0: Välkommen att lyssna på mitt första avsnitt med Katarina Tågmark Hon är en superintressant kvinna som sedan många år tillbaka bor och jobbar i Tyskland Idag är hon på Siemens Healthineers och jobbar med brandbuilding Vi kommer att prata om um, hennes kreativitet och hennes nyfikenhet Som hon faktiskt även kallar sina superstyrkor och som också har tagit henne dit hon är idag. Så att jag hoppas att du kommer tycka att vi har ett trevligt samtal. Så luta dig tillbaka och njut. Välkommen hit Katarina Tågmark. Tack. Du är ju idag vice president Brand Strategy hos Siemens Healthy Nears. Du jobbar i Tyskland, har gjort det i många år och har gjort totalt sett en väldigt spännande resa. Du kommer från en liten ort och har sedan dess lyckats att få hela världen till din arbetsplats. Jobbat i många globala techföretag. Och faktiskt också även jobbat med de olympiska spelen som är väldigt aktuellt eller har precis varit här. Så det kommer jag vara väldigt nyfiken på att prata med dig. Så välkommen hit! Tack snälla! Det är jättespännande att vara här. Första podd jag är med i.
1: Och det är lite pirrigt fast jag är väldigt nyfiken på hur det funkar. Jag har lyssnat på de andra poddarna. Så jag tyckte att det var jättespännande att höra om de andra kvinnornas
0: resor. Ja, vad roligt! Jag är jätteglad att du... Tog dig hit, du är ju faktiskt här På sommarlov Hör jag på säga På grund yeah. av att du har eh, en del av familjen här Och du är här på sommar nu Så att jag yeah. högg i dig och passade på Det är bara kul Får skärpa till sig en dag mitt i här. Jobba lite Fast vi ska ju ha kul också Ja, absolut ja. Okej, okay, men du Kan inte du bara, som sagt Du är ju uppvuxen i en liten ort då. Mm. Berätta lite kort om din uppväxt Ja, um, Hassel
1: är i Hälsingland är där jag är född Och vi bodde där tills jag var nio år Och vi kom dit för att min pappa var utbildad skogvaktare Och de flyttade helt enkelt dit jobben fanns De är värmlänningar, mina föräldrar, min hela släkt är från Värmland Så där bodde vi och växte upp tre syskon Och det som var bra där det var ju att det var litet Och det var tryggt och jag tror att därför så var det en, en väldigt fin plats att växa upp på. Man behövde inte vara rädd för någonting. Nu efteråt så inser man att det, det fanns också sina originaler och sina <skratt> speciella grejer. Men som gjorde mig intresserad tror jag av att världen och mycket att världen var så stor det var att min mamma hade biblioteket i den här, <skratt> här byn. Så jag läste ju så mycket böcker. Och det fanns så mycket böcker om barn i andra länder. Och så läste vi kamratposten. <skratt> Och sen kom Hassela-kollektivet och byggdes. Och då kom det folk från Stockholm. Och det var det mest spännande av allt. Så jag var så fascinerad av människor och barn i andra länder och andra delar av Sverige. Hur de levde. Jättetidigt. Och jag älskade att ut mig. Och jag kunde vara i Eskimo en månad. Och jag gick i Sari. Alltså det var ingen hejd på det. Mittella var en populär grej också, så, men jag lät, de, de lät mig hålla så jag hade det där. Så att jag tyckte om att spela roller och leka att jag var någon annan. Och, och att världen var mycket, mycket större. Så jag tror att jag väldigt tidigt ställde in mig på att åtminstone undersöka hur det var någon annanstans.
0: Just det, så nyfikenheten och även det här med kreativiteten för att ställa om sig till olika karaktärer eller vad ska jag säga, och klä ut sig och hålla på så du är ju redan där väldigt kreativ och du jobbar ju idag också, det ska vi återkomma till i ett kreativt yrke men så, så måste du ha kommit därifrån och säkert alla de här världarna som du fick med dig från böckerna Ja visst Absolut. Just det här med att världen är så mycket
1: större än den värld jag hade– –och att den fanns där ute. Och, och det var kanske lite mer att jag var så här– –vad ska jag hitta för sätt att komma ut i den då? För när vi åkte på semester, då åkte vi till Värmland. För där var ju alla. och Vi hade ett sommartorp där, och där slog vi oss ner. Och så hade vi gäster och främmande, som vi sa hela tiden– –varenda dag i tre veckor, och sen åkte vi hem igen. Så att det var väldigt, väldigt mycket så här umgänge och stora kretsar. Och jag tyckte om att lyssna på andras berättelser och vad som hände. och så där. Och Sen så småningom flyttade vi dit. Det var ju alltid så här, nu ska vi flytta hem till Värmland. Jag tyckte det var i Mysko, för det var ju inte hem för hem. var ju där vi var, men det var hem för mina föräldrar och så vidare. Så att då kom vi dit och när jag var nio, och där bodde jag då tills jag var 20 När jag flyttade till Göteborg. Så jag kan väl säga att jag föddes och var liten i Hälsingland, men sen så växte jag upp. I Värmland. Just det, mm. just det. Så där är, det. är där släkten sen finns och Aa. har funnits i störst del.
0: Ja, mm. och så hade du ju tidigt en längtan till det lite större, mm. större sammanhanget. Ja, så alltid. Så liksom, hur, hur tog du dig sedan vidare utifrån din nyfikenhet och din kreativitet? Ja,
1: alltså jag hade ju lite brott om då. Det är ju det som har varit... Tror jag. Det har både varit en, vad ska vi säga, en superstyrka men det har också varit kanske något som jag hade kunnat gjort lite bättre vissa delar. Nu har det tagit mig dit jag är. Så jag är ju tacksam ändå för den resa jag har gjort. Men ser man tillbaka så kunde jag ju ah, kanske ha gjort lite smartare val om jag hade analyserat lite mer eller inte varit så inspirerad och blivit,
0: liksom det hade burit iväg. Just det, för det har vi också pratat om du och jag lite tidigare. att mm. Det här med att den här kreativiteten och spontaniteten mm. eh, den ibland kan ju också göra att man <gör> inte väljer fel val, för fel blir det ju alltså alla val är ju nyttiga mm. att ta in men, men var tänker du då att du hade kunnat, eller hur, hur gick din resa om vi börjar där ja. vidare? Alltså om vi säger
1: att jag, jag, jag hade lätt för mig skolan, jag ska inte säga något annat om det, så att där det, det kunde jag, jag kunde snabbt kompensera om det hade blivit snett Jag höll på med sport så jag var väldigt idrottsintresserad och det längdåkning, sprang, bergamonitering, alltså så här riktiga uthållighets pandbensporter. Alltså verkligen det är ösregnar, snöstorm, det är jättekallt och utskamman. Alltså jag har ju väldigt sån självledarskapsdisciplin ja, och- person. Alltså
0: jag kan ju bita ihop och hålla på. Och, väldigt länge och väldigt tävlingsinriktad har du berättat Det är också precis Kanske bland för mycket ja, är... alltså, ja precis, att alltså,
1: tävla på vissa ställen är ju bra Man måste ju inte tävla i allt Men det tror jag kommer från att jag är då lilla syster Och för att hänga med ja. Och för att få vara med Så fick jag bli både listig, för jag var inte stark Så jag var tvungen att vara lite smart och tänka ut vad som kunde hända- så jag kunde få vara med eller låna grejer. eller Så, där. så jag var tvungen att liksom bli utvecklare
0: där. Men så Du var redan strateg då?
1: Jag tror faktiskt att jag har min stora syster- för att tacka <laughs> att jag blev ganska strategiskt lagd för att ja.
0: få min vilja fram.
1: Men sen ändå, jag hade lärt i skolan som jag sa- och jag gick fyra år i teknisk linje- och det valde jag enbart för att- det var, en, det var så mycket ämnen som möjligt. Jag lade till extra- Extra ämnen och så För jag tänkte det är bra att passa på när man ändå går i skolan
0: Varför just tekniskt
1: Ja, det var ju också ett sånt spontant litet val. Därför att då läste någonstans att då var man tvungen att ha en viss sorts praktik. Och om man inte ordnade den själv så skulle skolan hjälpa till. Då tänkte jag, ah, automatiskt sommarjobb. Alltså så fattade jag beslut på den tiden. Det var inte speciellt smart. Nej, men du tänkte, nej, men du det tänkte, blev bra.
0: Du tänkte ju nästa steg hela tiden. Ja, jag tänkte steget
1: efter, men alltså, jag, är ingen, jag, är ingen, jag är ingen naturlig ingenjör. Men det jag lärde mig på de där fyra åren var att tänka som en ingenjör- och det har jag haft nytta av i hela min karriär För att det jag har jobbat med har riktat sig till vetenskapare och ingenjörer ja. Så det blev min superpower, att jag inte var en själv men jag lärde mig tänka som en
0: ah, Bra, mm. det kommer vi prata lite mer om framåt här nu ja. Så efter skolan sen, och du gick ja. ju där i skolan och Det var ju också lite det var i Karlstad, ja. jättekul, jättebra lärare, jättebra klasskamrater,
1: vänner för livet Alltså. Ja. Så de har jag fortfarande kvar några. Um, och Sen då var det lite så här: hastigt, plötsligt så tog det här slut och så man skulle göra någonting. Och då började jag på Göteborgs universitet på kemistlinjen. För det var liksom naturligt följt bara så här. Och, och där blev det då tokigt. Och jag kommer ihåg det så väl, hur jag satt en gång, det var en föreläsning och så kom det in en person från ett tvättmedelsföretag tror jag det var och börja prata passionerat om kemin bakom sköldmedel. Och jag åtminstone att jag tittade till vänster och jag tittade till höger och tänkte här sitter jag och de är intresserade och det är inte jag. Varför sitter jag här? Vill jag? Nej, det här går ju inte. Nej. Och då kom jag hem på Bosklov, kom jag hem till Värmland, var det då. då? och hitta en annons i tidningen där Farmacia sökte en processingenjör kemi där det räckte med fyra år i teknisk kemigren. Och så sökte jag det och jag fick komma på intervju. Första gången jag var i Uppsala var jag på intervju och andra gången jag kom till Uppsala var för att flytta dit och börja det jobbet. Så då, då hoppade jag då hoppade av. av ja. Ja. Mm. Och det var ett bra beslut på flera sätt för att mer kemist visade sig sen att det skulle jag egentligen inte bli. Ja. Men avhoppandet i sig... Ledde ju då till kanske, ja, vad ska vi säga,
0: ett brist på utbildningskomplex som jag kanske släpar på i 20 år. Klart, mm. klart. Mm. Och du har ju då kompenserat det här yeah. med säkerligen andra komponenter. Mm. Eh, egenskaper, absolut. För, för det är klart att eh, jag tror att man. Vissa jobb, absolut. Det, det, eller Alla jobb kanske funkar, men då tror jag man behöver ta fram andra egenskaper. Mm. Vad var det då du kände i, i ditt liv nu framåt att du har behövt att spetsa till på grund mm. av att du inte hade det här?
1: I början då så var ju, då kunde jag köra mycket på att jag var yngst och att jag var nybörjare och därför kunde jag vara nyfiken och jag kunde vara väldigt aktiv. Och jag, hade, för jag kände det var mycket vi hade många omorganisationer i den organisationen jag jobbade i då det företag. och företag. Vi, vi köpte och sålde och vi slog samman och vi avknoppades. Alltså det Förstå. var en väldigt dynamisk miljö. Så även om jag hade samma arbetsplats i faktiskt 18 år Vilken Vad, var, vad en roll? Det, då var jag Uppsala jag började som processingenjör sen jobbade jag i forskning och utveckling sen kom jag alltså in som produktchef och sen blev jag marknadskommunikatör- och sen blev det varumärke- så att jag fick oh, en väldigt lång resa där. Men det var hela tiden olika företag- på grund av de här sammanslagningar och uppköp. Och i och med att den, det var så dynamisk kan man säga på ett positivt ord, omgivning- så hade jag, jag hade hela tiden en piska på mig själv- som var, nu ska de normaliseras, nu åker du. Nu åker du ut, för nu upptäcker de. Du har ja. inte det här. Alla andra är civilingenjörer, det är inte du. Nu är det din tur. Och det vill säga, jag blev väldigt aktiv, jag tänkte annorlunda, jag kommer äh, kreativiteten.
0: Framåt hela tiden. Framåt
1: hela tiden. Nästa steg. Precis. Och så sen hela det här med, nu var jag ju i den här miljön som jag hade längtat till när hela världen var arbetsplats. Jag älskar ju när, när dotterbolagen ringde och när jag fick faxat i Indien och när jag reste till de här olika, olika ställena. Älskar älskade jobbet, det var jättekul. Oh. Och, och då fick jag ju hela det där. och det fanns ju så många ytor att bygga om jag nu kan säga sitt personliga varumärke på. Och faktiskt året efter att jag kom tillbaka efter min första föräldraledighet då var det 1993, sent på året kom jag tillbaka till produktchefsjobbet. Då hade vårt företag fått en konkurrent, vi var världsledande på egen stol ända tills dess. Det här gjorde att vi var tvungna att skärpa till väldigt mycket av vad vi gjorde. Det var väldigt nyttigt för vår organisation att få den här konkurrenten. Då behövdes det någon som skulle jobba med varumärke- och det jobbet fick jag. Ja. Och då var det en helt ny... Då var, det inte, då var inte jag en av många som gjorde samma jobb. Utan det var ett helt, en helt ny roll att skapa. Och där kunde jag då ta ut
0: svängarna. Just det. Och du mm. berättade också en annan grej för mig tidigare. Det här med att när du gick i skolan tidigare. Det här med kläderna. Hur det påverkade dig ja. varumärkesmässigt och lite sånt där. Berätta om det. För det, det var en sån här det. insikt som ja, jag tyckte var lite
1: var spännande. Vad bra att du påminner. Just det, för att när jag kom till gymnasiet i Karlstad... Då hade jag bott på mindre orter, och då upptäckte jag att jag visste att det fanns så här ginsmärken. Det hade vi koll på. Och sportskor de två. Men det öppnades en värld för mig som var mycket mer än det, med allt ifrån skolväskor till lammuströjor till pikettröjor var liksom stort då seglarskor, ja, ja. allt det där när nu pratade vi ju tidigt om Ja, 80-tal. hur du skulle vara liksom. Precis, ja. och då såg jag ju att det här gänget, de ser ut så, och de här, alltså jag iakttog jag har väldigt mycket sensorer och så har jag alltid haft för att fånga in men då såg jag ju väldigt, jag såg vad märken gjorde med folk. Alltså, eller till vilken, vilka längder folk var beredda att gå för märken och, och då drog jag ju snabbt slutsatsen att vill man vara med här så är det det här som gäller vill jag vara med i det då måste jag tjäna egna pengar därför att det, det var inte, jag har haft en fantastisk uppväxt på alla sätt men det var ju inte så att, att alla kunde få de dyraste kläderna Nej. hela tiden Nej. och det var alltid bra i alla fall Också. Ja. Men om jag ville in Ville man in i det Så var man tvungen att hitta de här sätten Och sen kom jag, jag kom aldrig in i det riktigt Men jag, det är väl det som Kanske jag har gjort sedan Jag har plockat från delar från ja. olika ställen Och sen sommar jag på Tetrapack i Forsaga
0: mm.
1: Och där t- treskift jobbade vi Tio veckor i streck, det gjorde jag tre somrar mm. i sträck Och då kände man bra med pengar Man ja. hade ingen sommarlov Nej. Men det gjorde jag Och eh, då lärde jag mig också att jobba i fabrik Det vill säga, jag fick ett väldigt brett spann. Och det här har jag också haft nytta av när jag har kompenserat, i i mitt
0: överkompensation. Att jag kunde röra mig i alla skikt. Ja, men du kommer detta inte med ibland också då, att det kan bli en väldigt, och nästan för hög ibland, prestations... att man blir nästan otroligt och det kan ju bli en baksida av det. Absolut. Så vad har du för erfarenhet? För här har vi ju många kvinnor och män som är som du. Man man ser ofta till kanske de här mindre bra egenskaperna eller sidorna eller skolorna som man inte har. Men och då försöker man kompensera sjukt mycket så man blir ju helt... Mm. Man kan tappa bort sig själv. Ja. Och det
1: tror jag är en sån sak som när man försöker vara allas
0: till flicka. Ja, alltså, flicka. Allas
1: person. Ja, ja. precis. Och så i och med att jag också hade tävlingsidrott bakom mig alltså, så, det blev ju så, det var så det har varit så mätbart allting. Ja. Jag bär till exempel ingen sån här stegklocka. Nej. Och det att då blir det ytterligare en sak som Just. mäts- om du är bra eller bra. dålig. Så att ju äldre jag har blivit- desto mer av dem där har jag försökt lägga av ja. med.
0: Men vad har du mer lärt dig? Och hur har du lärt dig att kanske du, att man, man behöver också vara snäll med sig? För att det mm. blir ju att man, man går ju in, nästan huvudet in i väggen- för att vi ska prestera. Ja, exakt. Mm. Jag hoppas att de
1: människor som känner mig väl- tycker att jag är snäll mot dem- jag tror att jag kanske, jag är mycket mer tillåtande mot andra än ja. jag kanske har varit mot mig själv ja, i alla år. Ja, ja, men
0: det här är väldigt tydligt mm. att, du, att vi, vi är så många gånger. Och det är det här Precis. som jag tycker vi ska försöka och, och också anamma. Ja. Att jag måste ju vara snäll med mig.
1: Mm, och jag tror att i mitt fall har det också varit lite grann tack vare mina barn. Så vet jag ju att det är så lätt att överföra sina, ja. alla sina egenskaper på barnen. Och så Då får det inte riktigt bli. Jag vill ju mer kanske hjälpa dem att stötta dem i det de är på väg mot. Men inte pusha dem åt det håll jag tycker de ska. Utan de måste ju själva få göra sin resa. Jag brukar prata om att den bästa vägen från A till B är egentligen en slalombana. För att då får man se mycket mer och inte bara rakt... A till B så här. Så jag tror att... Det, dels sen, sen tänker jag... Och det här kanske låter så här som ett stort hopp- men att fylla 50- tycker jag var en ganska skön- punkt. Det, det var som att då- behövde jag inte- försöka ta mig uppåt. Jag nådde i och för sig någon form av glastak- tidigare för att, speciellt- när jag kom till Tyskland. Och då- Därför att där kände jag att jag kan inte avancera uppåt i en organisation här Utan här kan jag nu gå åt sidorna och utveckla min expertis Och det har jag gjort sedan dess Och det har jag trivts mycket med Förra har jag varit chef över många människor Och ja. det har varit och budgetar uppåt och, och allt ja. Och det har alltid varit, eller rättare sagt kanske den ut, det förväntas ja. Men efter jag fyllde 50 såg jag Vänta nu, nu är jag här, nu har jag byggt den här plattformen det är den jag vill förädla- och sen vill jag dela med mig tillbaka. Nu är det min tur, känner jag- att få ge tillbaka till dem jag har fått av- alltså de som är där jag var. Ja. För det jag gjorde också under den här tiden- jag försökte också vara klok genom att hitta- människor som var på min sida. Människor som förstod vad jag jobbar med- vad vi jobbar med. Och som jag kunde ha- alltså, som mentorer, coacher- Och nu vill jag gärna vara det för andra. Jag vill betala tillbaka för för det här som jag har fått av andra. Under de här åren till som jag ska fortsätta jobba. Vilket är typ kanske 10 plus.
0: Precis, precis. Och du hamnade ju sen då... Du du gjorde ju efter de här 18 åren så hamnade du var. Först i England. Och då hade vårt företag blivit uppköpt av GE.
1: Och det var enormt omvälvande. När man jobbar i ett företag med 10 000 anställda- så tycker man ju att det är rätt stort. Så. Och sen kommer det ett med 45 000- och köper upp en. Och man absorberas in där. Många, många kollegor gick andra vägar. Alltså en, en, vi hade en fantastisk företagskultur- i, i den organisation jag växte upp. Och något jag är extremt tacksam för- var att där kastades man ut- de flesta jobb jag har haft har jag egentligen kanske inte varit helt kvalificerad för. Jag hade inte kunnat pricka alla punkter, men jag har gjort dem ändå.
0: Men vet du, det här är också spännande. Och det. Mm. Det här är spännande. För vet du, du var ju kvalificerad. För mm. annars hade du inte fått det här jobbet. Nej. Det är ju vi som sätter de här gränserna. Mm. Du får ju inte jobbet om inte eh, någon tror på dig. Att du ska, att klara, du ska klara av det. Av det. Så att det där att inte vara kvalificerad eller... Eller vara, jag menar vem, vem bedömer det om inte också när du väl får jobbet? Ja, det sätter Då är det ju mitt ju det.
1: huvud det här. Det var ja, ju på sitter ju, mig. Ja, men
0: det är ju det vi pratar om ja. att det är det här som sitter mm-hmm. i våra huvuden. Mm-hmm. Vi sätter ju våra egna mm-hmm. gränser. Precis.
1: Men då tänker jag så här det jag kan säga det jag skulle säga då till mina barn är här är en arbetsbeskrivning och här är det som listas att du ska kunna. Och så kanske du så är det tio grejer och så mm. kanske du
0: har fyra av dem ja. och inte säkert
1: men söken då då. Ja,
0: ja. För skillnaden med, med vad du gjorde mm. och kontra vad många av oss eller många av lyssnarna eller vilka det än är ibland gör det är att nej, men inte kan väl jag? Och så gör man inte det. Och så söker man kanske inte ens. Eller man... man, Du vet, även under intervju behöver man ju verkligen vara ordentligt säker på att det här fixar jag. Och någonstans så tror jag att man vet Att man skulle fixa det Men jag tror att du inte tror Att jag skulle fixa det Så då känner ju du det det. Och Och då gör
1: man kanske sämre ifrån sig Då gör
0: man sämre ifrån sig Och nu pratar jag också utifrån Att vi jobbar ju med rekrytering Och hur viktigt det är Att faktiskt tro på sig själv Helt, jag hade ju inte tagit in dig ens på intervju om jag inte någonstans trodde att ja, men kanske finns det någonting. Men det är ju du som sen behöver visa det. Och det har ju du lyckats med. Du just. har ju lyckats att visa ja. att snälla, det är mig ni ska ha. Precis. För det handlar ju om vem man är som
1: människa. För det ja. man ska kunna på jobbet, det kan man ju lära sig när man är där. Ja. Så det handlar just om att hitta rätt person. Och då hade jag ju lite tur när GE köpte oss för att de jobben som det jobb jag hade det hade någon GE och det var ju ett större jobb ja. men då fanns det ett nytt jobb igen som ingen annan hade haft och det var alltså att leda sponsorskapet för de olympiska spelen
0: ja, det är ju så för då
1: det som var GE Healthcare ja. och det handlar alltså om att hitta att komma i kontakt med de medicinska ledarna dels för spelen och dels för de stora nationella alltså ländernas egna Lag och sätta in våra produkter i olika sammanhang. Så att vi startar projekt med det amerikanska dam Vi startar projekt med de här som åker track på en ishockey Just det. Och flera andra projekt som vi satte upp då där man skulle använda våra produkter- vid banan, vid pisten, vid och så vidare. Så där jobbar jag då med de medicinska ledarna och andra satt du ihop ett, ett sponsorprogram och vi blev framröstade till den bästa olympiska aktiveringen vid OS i Turin 2006 Åh. och sen användes de programmen också till eh, Peking 2008 London, Vancouver 10 och London 2012. Sen vet jag inte vad G har gjort efter det. För då hade jag lämnat företaget. Ja, jag efter men vad, det senare. Hur
0: landar man ett sånt jobb? Ja, alltså, ja, men, där hade jag
1: tur, tycker jag. Jag blev utvald att jobba i det som var ett integrationsprojekt. Så jag kunde ju bli synlig för de som valde.
0: Ja, men du, det kunde väl vara någon annan som fick det jobbet. Varför fick just du det jobbet?
1: Jag tror att just det jobbet fick jag ju faktiskt. För jag hade min sportiga bakgrund. Jag förstod vad ingenjörer tänkte. Jag rörde mig mellan kulturer. Jag var svensk. Jag jobbade i England. Jag förstod mig på amerikanerna.
0: Ja, men du hade Rätt ju... folk tyckte jag passade ja. och så blev det så. Men det måste ju också utgå ifrån vad du hade bidragit till tidigare. Ja, absolut, för annars hade jag inte kommit till det här, nej, här första teamet. Nej, så, så det
1: handlar ju lite grann, och jag tror att det är just det här med att, att hålla sig framme, men på rätt ställen. Ja. För att bara hålla sig framme, det, det, då håller man inte. Utan det var också något, ett, ett tankesätt jag lärde mig tid så var det, välj dina arenor med omsorg och det lärde jag mig av en skådespelare som sa Välj vilka arena, eller vilka scener du går upp på Och alla som inte är De är inte dina scener Nej. De är du inte på Nej. För
0: börjar man springa på alla bollar Då sliter man ja. ut sig alldeles för fort Men vad, vad skulle det kunna vara för scen då Till exempel mm. Bara lite mer konkret. Precis. Så, det, så för din del Vad mm. var det för scener som du visste Att här ska jag mm. En scen jag vet
1: som jag tyckte om, och den är faktiskt, det är faktiskt inte bara bildligt en scen utan jag tycker mycket om att presentera. Jag var aldrig rädd, jag var på sälmöten och, och cirkulerade med kanske 500-600. Jag har stått på cirkus här i Stockholm på en fullsatt scen mm. eh, och pratat faktiskt direkt, var det före eller efter Bob Geldof. Så Oj, det var väldigt spännande. I vilket sammanhang var det? Det var eh, st- i samband med SSAB som hade en, en sån här... Stålpriset-dagen wow. är, Det var väldigt kul okay. Alltihopa Så
0: att, att kunna få, få synas och kunna få berätta Ja, En, en, en storyteller Det
1: gillar jag det, och, visste du. Ja, utifrån och så sen, I och med att under de här åren Nu låter har jag inte pratat om det alls Men det som blev min grej Blev ju det här med B2B-varumärken Och det jag alltid Hela tiden håller fast vid det Är att även B2B-beslutsfattare Är människor De går inte bara till jobbet och fattar en sorts beslut för att de är på jobbet. Utan det är hjärtat och magen är med där också. Det är inte bara logik, det är inte bara inköps. Utan det märke,
0: det företag, den person de gillar mest, det vill de köpa. ja Men är inte överlag all varumärkes branding, strategi, det har ju med känslor. Hela tiden. tiden. Och då kommer vi tillbaka
1: till de här lammuströjorna på gymnasiet. vad gjorde de med folk varför hade de dem, varför hade de här inte dem, och vad gjorde det med dem när de var dem
0: vad hände
1: med folk i i rätt respektive felmärke och just att kunna använda det och så göra, den tidpunkt jag kom i som sagt, vårt företag när jag fick börja med de här grejerna behövde göra någonting, och då var man modig och vi gjorde sånt som vi, vi frågade inte vi kollade inte vi gjorde inga fokusgrupper och tis, för ingen skulle ha kanske förstått sig på det men det ska ju igenom och gav väldigt stor gen,
0: vad vi säga, ett stort gensvar för ja. att det var så annorlunda ja. men ibland så hamnar man ju också som det här med lammuströjorna för din del eller de coola kidsen hade ju de här kläderna så, men när du väl använde det så mm. kände du ju ändå en annan Sam, du hör, kände ju inte den samhörigheten nej. för det kan ju också bli mm. att man faktiskt, nej men det här är ju inte någonting för mig jag blev ju aldrig ändå en av dem nej. Och,
1: och det där är en viktig upptäckt för att det kan, vara, det kan ju vara det här att man, att man går ifrån men det tror jag tillhör ungdom och så vidare jag har faktiskt all, nästan alltid valt bort gruppen för att jag har känt att nackdelarna har varit större än fördelarna. När man knöts in i någonting och valen inte blev mina egna. Ja. Min lillebror var mitt bästa alibi för att slippa vara ute och partaja som tonåring. För jag var inte så av det. Nej. Men då hade jag en lillebror och så att jag och pappa som var mycket ute och, och med vänner och gjorde saker så jag var barnvakt. barnvakt. Och sen höll jag lade på med min sport så jag hade nästan alltid träning, dubbla saker, jag hade ja. läger, jag hade ja. tävling. Ja. Så den, de här arenorna som många rörde sig på. Så jag var ändå en outsider. Ja. Även om jag hade
0: rätt tröja. Just det. Och ändå fasten. du också gillar det. Att mm. stå på scen kanske inte ändå. Men, men du har ju, du har ju, så är du samtidigt en introvert person. Ja. Egentligen. Ja då. Så det, men jag vill bara snabbt återkomma till det här med, med de finaste tröjorna. Mm. Som alla andra har. Och jag vill, jag vill då vara i det sammanhanget. Det intressanta i det här som vi har nu touchat vid mm. det är ju att du kommer egentligen många gånger bara so far mm. med de här branden med rätt egen- grejer mm. för egentligen handlar i slutändan handlar det ju också om vad du själv vill vad vill jag stå för ja. vem är jag Alltid. så att det kan ju vara en push att kanske mm. använda sig av de bästa vad vet jag men, men jag tror att i slutändan så handlar det ändå om vad jag vill och, mm. och vilken kontext jag vill befinna mig i. Precis. Och vad sann med det. Ja,
1: och det är jag då när jag var yngre kanske var lite mer så här att jag tyckte det var lite pinsamt att jag var från mindre ort och inte riktigt förstod vad på det här med märken. Ja. Och sen i arbetslivet att jag inte hade den här examen. Att jag inte... Nu är det här min grej. Jag ja. älskar ju att jag kommer från en liten ort i ett litet land långt upp i norr. Och inte alls har följt några recept Och ändå gör det jag gör ja. Och, och det, var, det var kul faktiskt När jag kom till Siemens då 2010 Så var, för början så varje sjätte månad ungefär Så ringde någon från personalavdelningen Och sa, jo ja, mm, det är ju lite konstigt För vi har inte ditt universitetsdiplom här on file." Och då sa jag, nej det är inte så konstigt För det finns inget oh, Ja men det var ju annorlunda och sen slutar de att ringa och så håller vi inte på med det mer. Nej. Men nu tycker jag själv att just den här resan jag har gjort med krokar och svängar och avarter och allt jag känner mig mycket mer nära den här flickan som klädde ut sig och läser böcker och var nyfiken. Nu är jag liksom tillbaks
0: till henne igen. Ja, men är det, har det inte med någon inre trygghet också som vi kanske... Landar ja. i våran, våra åldrar nu, Inte ska vi säga i gamla VR nu men, ja. men, men eller hur? Att man känner sig ändå trygg med vad det än är Så, så fixar det sig på något ja, men, sätt.
1: Det, det lustiga är ju Att man tror kanske Eller inte, alla är ju inte så här en del, är ju, en del funderar ju inte på det här Utan man är sig själv och så är man det hela sitt liv Och det går bra och så är det så Men vi som letar runt då lite grann Och sen kommer man fram till att Ja men det var ju den här jag var från början som var bäst Precis. Fast man har ju fått haft roligt under tiden